0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir über den Schuhmarkt. Und zwar nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Wir sprechen nicht einfach über E-Commerce und Schuhhändler. Wir sprechen über künstliche Intelligenz, die dabei helfen soll, Schuhe zu vermessen, um Retourenquoten zu senken. Ein spannendes Thema, weil es mehrere Probleme auf einmal löst. Zum einen geht es um Nachhaltigkeit, aber auf der anderen Seite geht es um einen riesen Kostenberg, der eingespart werden kann. Ich spreche heute mit Matthias Brendel, CEO und Co-Founder von Footprint Technologies. Ich kenne Matthias schon seit, äh, glaube ich, sechs oder sieben Jahren. Ich habe ihn damals in einer anderen Rolle kennengelernt äh, und war ganz verwundert, als ich jetzt erfahren habe, was er seit Neuestem macht. Jetzt gab es auch noch eine Finanzierungsrunde von äh, wirklich hochkarätigen Business Angels. Also Grund genug zu sprechen über zum einen die Strategie des Unternehmens, über den Ansatz, über den Markt, über die Technik dahinter und über die Vision. Also wirklich ein tolles Gespräch, das jetzt kommt mit Matthias Brendel, CEO und Co-Gründer von Footprint Technologies. Werbung ja, ich freue mich. Matthias Brendel ist hier, CEO und Co-Gründer von Footprint Technologies. Hallo Matthias. Hi hey Jan, grüß dich. Ja, cool, dass wir sprechen. Und so kann es gehen. Ne? Wir haben uns neulich auf einer auf eine Veranstaltung von, von Cavalry Ventures war das äh, getroffen. Und da hast du mir euren Case erzählt. Wir kennen uns aber schon länger. Vielleicht müssen wir damit eigentlich sogar anfangen. Wir haben uns, glaube ich, 2017 oder so kennengelernt. Da warst du in einer ganz anderen Rolle unterwegs. Genau, damals war ich noch für Audi im Bereich Corporate
1: Entrepreneurship äh, tätig. Damals habe ich die Audi-Denkwerkstatt aufgebaut, also eine Einheit, die neue Geschäftsmodelle. Beyond Core und im, im Fall von Audi heißt es natürlich Beyond Car aufbaut. Und äh, dazu bin ich damals nach Berlin gegangen, um mit meinem Team gemeinsam
0: diese Einheit aufzubauen. Und ich habe dich damals interviewt und jetzt gar nicht, also gar nicht bezogen auf unser Gespräch, aber ich habe immer so gedacht, wenn Corporates ihre, ihre Mitarbeiter nach Berlin schicken, um in der Startup-Szene irgendwie Luft zu schnuppern, dann führt das irgendwann dazu, dass die Startup äh, dass die Personen dann anfangen, selbst ein Startup zu gründen. Die These kann ich nur bestätigen, ja. also sowohl wenn ich auf mich selber gucke, da, da stimmt es
1: natürlich perfekt, ähm, als auch wenn ich in mein ehemaliges Team blicke. Ähm, viele, die die damals in, in einem Team der Audi Denkwerkstatt waren oder über die Jahre dort gearbeitet haben. Davon sind tatsächlich einige in die Startup-Szene gewechselt und haben zwischenzeitlich was eigenes
0: gegründet. Mhm. Und die Denkwerkstatt war ja schon, ihr wart im Betahaus damals, wenn ich mich richtig erinnere, da habe ich euch besucht und ihr wart schon so quasi sagen wir, ein freier Satellit eigentlich und trotzdem hat man dann Lust, noch was, was eigenes zu bauen. Vielleicht kannst du noch mal den Unterschied zwischen jetzt dann Startup-Welt jetzt und dann irgendwie Konzernzugehörigkeit damals erzählen. Das ist ja für viele, glaube ich, ganz inspirierend vielleicht auch.
1: Ja, äh, total gerne. Also ähm, ich, ich habe in Summe viereinhalb Jahre die die Audi-Denkwerkstatt ähm, aufgebaut und äh, versucht, das Beste mit meinem Team daraus zu machen. Ähm, und im Corporate-Setting hat man natürlich ganz viele Freiheiten. Also bestes Beispiel, wenn man für irgendeinen Venture einen zweiten Industriepartner braucht, dann ruft man den einfach an und die gehen ans Telefon. Also egal, welcher DAX-Konzern, ähm, wenn man mit einer Audi-Nummer anruft, kriegt man da innerhalb von wenigen Tagen einen Termin. Als kleines Startup, das keiner kennt, ist das eine andere Nummer. <lacht> ähm, genau Und natürlich auch äh, Finanzierung äh, ist in einem Großkonzern-Setup natürlich immer auf einer ganz anderen Scale gesichert. Das heißt, es scheitert da nie ein paar Euro, um ein POC zu machen oder hier noch ein Feature oder dort noch was zu entwickeln. Ähm, das ist halt schon mal erledigt. Als Startup muss man sich darum selbst kümmern. Auf der anderen Seite limitiert natürlich ein Corporate auch, weil ein Corporate hat ja ein Core-Business und wenn man was Neues macht, macht, kommt früher oder später immer die Frage auf, wie passt es dazu, wird das groß genug und so weiter. Und die Diskussionen, ja, die, die sind andauernd und je nachdem, welcher Vorstand dann auch gerade dran ist, kann die Diskussion halt mal einfacher und mal schwerer sein. Und ja, also es ist challenging, aber es lohnt sich auf jeden Fall, auch im Corporate-Setup an neuen Themen
0: zu arbeiten, weil nur so können Großkonzerne wirklich Geschäftsmodelle finden, die zukunftsfähig sind. Und trotzdem, jetzt hast du dich fürs Selbstkümmern, also äh, um alles Selbstkümmern entschieden. Ne? Das ist ja ein großer Schritt. Ähm, gibt es Dinge, ich meine, die Startup-Welt ist eine Achterbahnfahrt, gibt es da Dinge, die du, denen du jetzt hinterher hinterherweinst, wo du sagst, boah, die ich weiß nicht, das, der doppelte Boden, Sicherheitsnetz und so weiter, das sind so Dinge, die, die man vielleicht vermisst? Also Sicherheitsempfinden ist natürlich ganz anders, aber ich bin
1: persönlich ein Mensch, der sehr wenig Sicherheit braucht, um irgendwas zu machen. Und demzufolge fällt mir das gar nicht schwer. Und wenn ich so zurückschaue äh, oder jetzt mit ehemaligen Kollegen spreche, die die immer noch im Konzern sind, egal in welchem Konzern, ähm, dann, dann stelle ich immer wieder fest, äh, da hat sich viel weniger verändert als bei mir in den letzten drei Jahren. Also seit ich bei Audi raus bin, ähm, haben sich bei mir die Ereignisse ja förmlich überschlagen. Und äh, von wirklich Early-Stage, äh, du testest Product-Market-Fit über, du baust einen Vertrieb auf, du, du musst dich um PR selbst kümmern ähm, und so weiter. Ähm, das ist eine wilde Achterbahnfahrt, geht ganz häufig ganz hoch rauf, aber auch wieder schnell tief runter und dabei lernst du ja jeden Tag und äh, im Gegenzug, wenn du irgendwo in diesem behüteteren Setting im Konzern bleibst, dann hast du diese Entwicklungsmöglichkeiten gar nicht. Also deswegen kann ich für mich sagen, für mich war es genau der richtige Schritt, aber ich verstehe auch, wenn viele sagen, wow, auf den Stress als Gründer hätte ich keine Lust, ich bringe meine Arbeitsenergie lieber in einem definierten Feld, äh, was schon existiert und das ist genauso wertvoll.
0: Und jetzt konnte ich gar nicht glauben, als wir gesprochen haben und du mir erzählt hast, was du jetzt machst. Du kommst ja aus der Automobilbranche. Man kann vielleicht sagen, Mobilität ist geblieben. Ne? Das ist vielleicht die, die, die Schnittmenge. Äh, definitiv.
1: Also, wenn ich, wenn ich bei mir selbst in, in meine Historie reinschaue, ähm, ich bin Umweltingenieur geworden. 2002 habe ich mich für dieses Studium entschieden, weil mich schon immer fasziniert hat, mit Technologie Nachhaltigkeit in die Welt zu bringen. Und die ersten Jahre habe ich das halt bei Audi gemacht, in Summe knapp 14 Jahre, Erst in der Motorenentwicklung, später in der Geschäftsmodellentwicklung, in der Audi-Denkwerkstatt und dann war es Zeit, was Eigenes zu gründen und mein heutiges Startup Footprint Technologies kümmert sich darum, Füße zu vermessen und die richtigen Schuhe zuzuordnen und damit sorgen wir für Basic Human Mobility, die die allen Menschen zugänglich sein sollte.
0: Und was ich nicht wusste, äh, nun muss man über die Marktgröße sprechen. Ne? Ich will jetzt gar nicht PR für euch machen, Das ich müsste ja eigentlich noch kritischer sein, aber ich war ich war total fasziniert, weil ich das gar nicht gesehen habe, diesen Markt. Ja?
1: ja, also der Markt ist auch ziemlich äh, verborgen, möchte sagen. Also das Problem, was wir lösen, ist Retouren vermeiden. Und wenn man sich heute im Online-Schuhhandel umguckt, dann ist die durchschnittliche Retourenquote bei 50 Prozent in Deutschland und drei Viertel davon sind rein größen- und passformbedingt. Das heißt, Stichwort, der Schuh passt nicht. Und dieses Problem verursacht allein in Europa ungefähr 10 Milliarden Kosten pro Jahr bei den Händlern. Also es ist unfassbar. Von den CO2-Emissionen hunderttausende äh, Tonnen ähm, und der menschlichen Lebenszeit, die die Endnutzer damit verspenden, irgendwelche Retourpäckchen zu packen und zum DHL zurückzutragen, das kommt noch on top. Man darf halt nicht vergessen, jeder von uns trägt Schuhe, ne? Genau, also Schuhe sind äh, auf der einen Seite ein Bedarfsartikel. Das heißt, jeder braucht Schuhe, insbesondere im Winter und wenn es regnet. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Fashion- und Luxusartikel. Deswegen hat jeder, äh, also ich, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, deutsche Männer kaufen im Schnitt zweieinhalb oder drei Paar pro Jahr. Und bei den Damen ist es da sogar wollen wir gar früher. nicht
0: anfangen. Nein, leider, also <lacht> wollen wir den Damen nicht zu so nahe treten. Wahrscheinlich aber paar mehr. Ne?
1: Ja, genau. Also definitiv höher. Und das mhm. zeigt halt, da ist ein Markt da und mhm. wenn man eine Lösung hat, die Retouren vermeidet, dann kann man da einen positiven Beitrag leisten. Und erklär doch eure Lösung mal, weil das ist ja interessant, ihr versucht es ja technisch zu lösen. ne? Genau, also unser Ansatz ist folgender, wir enablen den User direkt im Kaufprozess, also direkt in dem Webshop, in dem er seinen Schuh kaufen möchte, in unseren Service einzusteigen, mit dem Smartphone und einem Blatt DIN er 4 papier den Fuß präzise zu vermessen und dann aus unserer Datenbank, in der wir alle äh, Schuhe Daten ähm, gesammelt haben, die für diesen Job relevant sind, daraus geben wir dann eine Größenempfehlung, die wirklich passt. Also das heißt, dieses Raten, wie fällt der Schuh aus, ist er jetzt ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, habe ich jetzt die 43, habe ich die 44 oder die 45, das ist mit uns Geschichte. Wir messen den Fuß, ähm, gucken in unsere Datenbank, wie der Schuh ausfällt und geben dann die Empfehlung, die wirklich passt.
0: Die Kosten hinterher trägt oder der Händler,
1: oder? oder seid ihr ein B2B-2C-Modell? Wie ist das denn eigentlich? Also wir sind ein reiner B2B-Service-Provider. Das heißt, der Händler zahlt für unseren Service, weil mhm. der Händler heute ja auch die Retourkosten trägt. Mhm. Also im Endeffekt ist unser Pitch gegenüber dem, dem Schuhhersteller oder Händler. Wir helfen dir, deine Retourkosten zu reduzieren und du zahlst uns einen Bruchteil von dem, was wir einsparen. Dann ist es für ihn ein guter Deal
0: und für uns. Wie wird das vom Kunden angenommen hinterher? Weil ich meine, das ist ja für den Händler wahrscheinlich am relevantesten, ne? dass man einfach sagen kann, der Kunde bevorzugt Händler hinterher, die diesen Service anbieten. Um also wir, wir sind momentan mit 13 Kunden unterwegs. Das heißt,
1: wir haben schon verschiedene Modelle gesehen und auch verschiedene User-Gruppen, die den Service unterschiedlich gut annehmen. Wir sehen insbesondere bei den ganz jungen Usern, also wenn man jetzt zum Beispiel von einem Streetwear-Label mal ausgeht, die hat eine Zielgruppe zwischen 14 und 25 haben, dort ist die Nutzungsrate extrem hoch. Also da, da sind wir auch schnell mal über 20 Prozent der User, die den Schuh bestellen, die den dann mit uns bestellen. Was im E-Commerce schon Wahnsinn ist, mhm. wenn man nur einen Service auf der Product Detail Page hat und außenrum noch ein bisschen Werbung macht, mhm. dass man auf solche Werte kommt. Und es gibt natürlich auch Händler, deren Zielgruppe jetzt weniger digital oder smartphone-affin ist. Bei denen äh, liegt der Wert dann äh, irgendwo im einstelligen Prozentbereich. Aber man kann in jedem Fall immer was tun durch gute Aufklärung, gute Kommunikation, um es dem User so transparent wie möglich zu machen, wie der Service funktioniert und wie auch er Zeit sparen kann.
0: Ja, und das finde ich ganz interessant, dass du sagst, die jungen Nutzer greifen da eher zu, denn ich hätte jetzt fast gesagt, die, also wenn man über das Thema, du hast ja vorhin gesagt, menschliche Lebenszeit, die ihr einspart, davon haben ja ältere Menschen eigentlich weniger als junge.
1: <lacht> ähm, ja, äh, Guter Punkt. Ist tatsächlich spannend. Also wir wir beobachten, dass die Nutzungsrate bei, bei jungen Zielgruppen tendenziell höher ist. Und wir wir führen es darauf zurück, dass die eben weniger Berührungsängste haben mit zum Service. dass mhm. die Für die ist das Smartphone ja Teil der Hand quasi. Ja. Und bei älteren Zielgruppen gibt es da vielleicht noch mehr Vorbehalte. Ja, also wir, wir forschen da und, und machen viele Umfragen und gucken uns die Daten intensiv an, um da eben immer besser zu lernen, welche Zielgruppe funktioniert eigentlich am besten und warum.
0: Und was können wir daraus lernen für die anderen Zielgruppen? Wie geht man bei so einem Service eigentlich mit dem Pricing, beim Pricing vor? Also das ist ja auch total spannend, oder? Ich meine, ich verstehe, ihr spart Kosten ein, aber begreift das der Händler auch? Oder vielleicht kannst du auch mal gewichten, sind für den vielleicht auch hinterher so Sachen wie CO2-Einsparungen, die er dann bei sich auf die Webseite packen kann, also kommunizieren kann, sind die vielleicht sogar wichtiger?
1: Also äh, wir gehen eigentlich von Anfang an mit dem Pitch raus, wir helfen dir, E-Commerce nachhaltiger zu machen. Mhm. Allerdings stellen wir fest, dass dieses Nachhaltigkeitsargument bei den Händlern nahezu gar nicht zieht. Also es gibt oh. kaum einen Händler oder Hersteller, der darauf anspringt. Die interessiert einfach nur, profitabler zu werden und ihre ihr Ihr operatives Business profitabler zu machen. Dieses Sustainability-Argument, wir sparen CO2, wir sparen Kartonagen äh, und wir verhindern, dass Schuhe vernichtet werden, wenn sie wieder zurückkommen und nicht mehr gebrauchsfähig sind. Das ist ein Argument, was einzig für die User spannend ist also, oder wo heute User drauf resonieren. Bei den Händlern äh, zieht wirklich zu
0: 99 Prozent das Pricing-Argument gerade spannend, finde ich. Aber zeitgleich, es gibt natürlich im E-Commerce gerade einen unglaublichen Preisdruck auch. Ne? Das darf man nicht vergessen. Wahrscheinlich ist das ja. wirklich der Hauptgrund. Ne? Ja,
1: also klar, die, die Händler und Hersteller sind wahnsinnig unter Druck, weil die Transportkosten jeden Tag steigen und viele andere Kostenblöcke auch nach oben gehen. Das heißt, um zu überleben, müssen die sehr auf ihre operative Profitabilität gucken. Und es gibt natürlich schon Händler, denen es wichtig ist, dann auch ähm, nachhaltiger zu werden. Aber es ist wirklich eine kleine Minderheit, aber ich gehe davon aus, dass auch durch die gesetzlichen Regelungen, die da alle vor der Tür stehen, hinsichtlich Retourenvermeidung, dass dadurch der Druck auf die Händler, auch äh, CO2-Zahlen äh, auszuweisen, die Zahl der Retouren zu reduzieren,
0: noch deutlich steigen wird. Wie sehen euch denn die Logistiker, ähm, also so DHL, ähm, was nicht ähm, Hermes oder, oder UPS und sowas? Seid ihr für die eigentlich so ein, so ein ähm, Störenfried oder begrüßen die, was ihr macht? Das ist eine sehr gute Frage. Also wir, wir
1: nehmen denen ja potenziell, wenn wir richtig, durchskalieren können, Business weg, weil weniger ja, Rücksendungen entstehen. Genau. Allerdings haben wir da noch kein direktes Feedback. Also wir, wir sind bisher wenig mit denen im Austausch, aber wird spannend zu sehen, wie die sich zukünftig zu uns positionieren.
0: Ja, die wäre ja vielleicht auch ein guter Investor mal, äh, bei euch, ne? weil das hat, hat man ja bei UPS schon mal gesehen, die haben ja dann in so ein 3D-Printing äh, 3D äh, Unternehmen mal investiert, weil 3D-Printing ja auch dann möglicherweise so Ersatzteillieferungen obsolet mhm. machen könnte. Ja, also definitiv. Wir, wir sind offen für jedes Gespräch <lacht> und freuen uns über jeden Austausch. Mhm. Dann sind wir jetzt eigentlich schon bei den Investoren. Wir reden ja vor dem Hintergrund eurer Investitionsrunde. Ähm, Sagt doch mal ein paar Sätze dazu. Ja,
1: also wir, wir sind 2019 gestartet und die Besonderheit bei unserem Startup ist, wir sind komplett äh, Business Angel finanziert. Das heißt, wir haben irgendwann mal angefangen ähm, und haben uns insbesondere Angel aus dem AI-Sektor, weil wir Computer Vision Technologien nutzen, um die Füße zu vermessen und Deep Learning Algorithmen, um dann daraus Größenempfehlungen abzuleiten. Ähm, deswegen sind wir mit AI und Computer Vision Angels gestartet ähm, und haben uns über die Jahre einige äh, Top Angel aus der Schuhszene an Bord geholt und äh, daraus sind dann immer mehr geworden und inzwischen haben wir jetzt äh, drei Millionen eingesammelt und äh, haben in Summe 26 Angel Investoren an Bord. Jetzt
0: nur vom Verständnis her, also jetzt ihr habt einen großen Pain, den ihr eigentlich löst. ne? Ihr habt einen großen Markt, den ihr adressiert. Ähm, ich würde mal vermuten, wenn die Technik gebaut ist, irgendwann gehen die Grenzkosten irgendwie gegen Null oder zumindest also irgendwie vernachlässigbar. Was? Wie, wie sieht es mit dem Wettbewerb aus? Das ist vielleicht noch wichtig? Also
1: äh, es gibt allein, in, also äh, spannenderweise ist Deutschland äh, der, der Lead-Markt äh, für solche Lösungen. Liegt wahrscheinlich daran, dass es in Deutschland schon immer viel Schuh-Online-Handel gab und Zalando dort natürlich auch einen guten Job gemacht hat. Mhm. Äh, ähm, möglichst viele Menschen zum Online-Schuh bestellen zu bringen und nebenbei auch viele Retouren erzeugt
0: hat. Und deswegen und kostenlose Retouren. Ne? Also ja. das kostenlose Versenden ist natürlich auch wichtig.
1: Genau. Ja. Ähm, und deswegen ist Deutschland auch der lead für Fußvermessung und auch für Klamottenvermessung, Precise Co. Ähm, also wir haben momentan eine Handvoll Wettbewerber in Deutschland, aber auch ähm, zwei Wettbewerber, in äh, einen in Neuseeland, den anderen in Schweden. Also es gibt ein paar Wettbewerber, Bewerber und deswegen ist es für uns so entscheidend technologisch eben führend zu sein und über die bessere Technologie eine einfachere User experience anzubieten. Mhm. weil du hast das vorhin schon mal erwähnt am Ende funktioniert ein Service wie unserer nur dann, wenn ihn möglichst viele Menschen benutzen. und dazu muss er eben wirklich apple like bedienbar sein, also easy to use die Menschen müssen sofort verstehen, wie diese komplexe Bewegung um seinen Fuß zu vermessen funktioniert. Und da
0: investieren wir ähm, all unsere Kraft rein, das Produkt immer einfacher zu machen. Welche Rolle spielen denn die Angels bei euch dann in dieser ganzen, in diesem ganzen Kosmos? Ich hatte gesehen, Fit Analytics, ne, ist, glaube ich, der Martin Fröhlich, ne? Ist doch bei euch mit investiert. Ähm, genau. Ja, aber äh, so, es, habt ihr die Angels so ausgesucht oder und und wenn ja, welche Felder gibt es noch, die für euch relevant sind oder wie seid ihr da vorgegangen? Genau, also wir haben uns strategisch äh, die Angel gesucht, die uns
1: potenziell mit Intros, mit Erfahrungen helfen können. Und Martin Fröhlich ist da natürlich ein super Beispiel. Er war einer der ersten Angel-Investoren in Fit Analytics, also einer der Pioniere im Bereich Körpervermessung und Klamottenpassformen. Und er hat sich dann auch für ein Investment bei uns entschieden, weil er eben gemerkt hat, ja, wir haben da eine Value Proposition, die für Füße richtig gut funktionieren kann. Hm. Wir, wir haben speziell äh, uns Angel gesucht, die uns auch im Schuhumfeld helfen können, also die dort gut vernetzt sind, die uns bei ein Intro machen können, weil die Schuhbranche in Summe ein ähm relativ traditionell tickt und wenn man eine, eine Outside Innovation ähm, wie wir in so eine Branche reinbringen will, dann ist es natürlich total wichtig, vertrauenswürdig zu sein, über ein Intro reinzukommen äh, von einer Person, die man dort gut kennt, um dann eben schnell auch zu einem Test zu kommen. Und wir müssen immer mit den Schuhherstellern zusammenarbeiten, weil nur die die Schuhdaten so gut kennen, dass wir damit empfehlen können. Kein Händler hat diese Daten, das haben nur die Hersteller. Und deswegen ist unser Weg immer über die Schuhe. Hersteller, dann äh, deren eigenen Webshop und dann weiter zum Händler.
0: Aha, also das heißt, ihr würdet, was weiß ich, mit, mit äh, Nike oder mit Reebok oder sowas, würde ihr das Gespräch anfangen, dann über deren Online-Store oder auch über, ja, wahrscheinlich geht es nur um die Online-Stores, ne? Physi ähm, physischer Handel ist wahrscheinlich für euch nicht so relevant, also Online-Store und dann würde man versuchen zu sagen, hey, Amazon, schau mal, wir haben jetzt von, keine Ahnung, 30 Marken haben wir, haben wir schon die Daten, könnt ihr uns integrieren in den Checkout-Prozess? Genau, exakt so ist es. Mhm. Also wir brauchen immer erst äh, den Hersteller, der äh, hat die
1: Schuhdaten, die wir brauchen, um gemeinsam die die ganzen ähm, Empfehlungsparameter so abzustimmen, dass die Schuhe wirklich gut passen mhm. und das Modell spezifisch, also jeder Schuh soll richtig gut passen und dann können wir damit auch zu jedem Reseller gehen und für uns ist das Endgame dann natürlich zu einem Amazon, zu einem Zalando mhm. und so weiter zu gehen, zu einem Otto, die also ganz viele Marken brauchen, damit dort eine gute User Experience entsteht.
0: Und zur User Experience, das ist ja vielleicht auch mal ganz spannend, dazu gehört ja auch, dass eure Software eigentlich oder euer, euer Service einwandfrei funktioniert, ne? wie wie gut ist da die Trefferquote?
1: Genau, also äh, für uns ist erstmal das Wichtigste, dass möglichst viele User durch die Fußmessung durchkommen. Das ist quasi erstmal die halbe Miete, dass wir Aha. genau wissen, wie groß ist der Fuß. Aha. Und dann müssen wir natürlich möglichst alle Schuhmodelle, die in dem Shop angeboten werden, dann in unserer Datenbank haben, damit wir nicht nur den ersten Schuh, der den User oder die Userin interessiert, empfehlen können, sondern auch noch den zweiten und dritten, Aha. weil die Retoure kannst du nur dann vermeiden, wenn wirklich alle Empfehlungen von uns kommen. Und die Erfolgsquote, die wir dort haben, ähm, die ist natürlich limitiert durch subjektive Gewohnheiten. Also wenn jemand jetzt seit Jahren äh, den Schuh viel zu groß oder viel zu klein trägt, dann wird er auch bei, bei unserer Empfehlung, die ähm, objektiv und biomechanisch genau sinnvoll ist, äh, trotzdem sagen, der ist zu groß oder zu klein. Also das heißt, das ist so die natürliche Grenze und äh, wir, wir sehen in unseren Anprobeversuchen, die wir regelmäßig machen, dass, dass es realistisch ist zwischen 75 Prozent und sagen wir mal 90 Prozent der Probanden äh, mit dem Schuh zu versorgen, ähm, die den sie auch subjektiv als den richtigen empfinden. Ähm, aber 90 Prozent ist nur mit ganz wenigen Schuhtypen machbar. Also es hängt dann auch sehr vom vom Schuh ab. Also ich würde sagen so 75 bis 85 Prozent, das ist erreichbar mit dem Service für unsere.
0: Ist ja eigentlich eine, eine spannende Position auch, ähm, wenn man jetzt noch mal die Position von Nike sich anguckt. Ne? Die könnten ja mit eurem Service eigentlich auch Kunden lenken. Das ist ja so fast so eine Art Filter, den man nimmt ja so ein bisschen an die Hand und sagt, hey, du hast dich jetzt hier zwar, du hast dir jetzt gerade den, ich weiß nicht, 70-Euro-Schuh in, in den Warenkorb gelegt, aber eigentlich viel besser passen würde dir der 95-Euro-Schuh. Äh, ähm, das
1: ist tatsächlich, äh, natürlich möglich mit, mit so einem service <lacht> Ich werde jetzt
0: grinsen, ne? Also, äh, da ja. ist wahrscheinlich
1: der heilige Gral hinterher nochmal, ne? Ja. Also, wir sehen tatsächlich, ähm, die User, die mit unserem Service gekauft haben, die haben zum einen mal eine niedrige Retourenwahrscheinlichkeit, also mhm. dort geht's so, die Retourenquote um 26 bis 41 Prozent nach unten. Das ist das Spektrum, was wir bisher in den Kundenprojekten gesehen haben. Und wir entdecken aber auch noch, die Conversion Rate steigt und auch der Average Order Value geht hoch. Das heißt, dadurch, dass die Menschen einfach mehr Vertrauen haben, dass der Schuh, den sie da bestellen, wirklich passt, kaufen sie den teureren, also den nicht rabattierten Schuh oder vielleicht dann auch die Luxusvariante, die halt noch ein paar Euro teurer ist und das ist natürlich auch ein wahnsinniger Mehrwert für den Händler.
0: Ist auch nochmal ein anderer Markt, ne? Also den, du hast ja vorhin, glaube ich, gesagt, 10 Milliarden Kosten bei Händlern, aber das wäre jetzt quasi nochmal eine andere Ebene, die man da reinzieht, oder? genau also so Upselling Vorteile die einfach durch mehr Vertrauen in,
1: in der in der Size Discovery Experience entstehen die kommen dann noch ein Top also es ist definitiv ein, ein sehr spannendes Thema
0: und sag mal vielleicht letzte Frage noch wer kauft euch mal
1: also da gibt es aus meiner Sicht verschiedene Optionen natürlich kann ein großer Schuhhersteller um die Ecke kommen
0: und äh, und uns aufkaufen aber auch ein großer Händler aber also, der, nur kurz zum Schuhhersteller eigentlich müsst ihr doch unabhängig bleiben oder sonst ist doch euer Service so ein bisschen verloren eigentlich oder genau ja. also also deswegen wäre wär unsere Variante auch
1: eher die zweite. Also wenn uns ein Schuhhersteller kauft, dann kann man sicher sein, dass, dass dieser Hersteller den Service nur für seine eigenen Produkte anbieten will. Und dann ist der Scale und der Impact, den wir in der Welt haben, natürlich limitiert. Wenn wir zum Beispiel von einem Amazon, einem Zalando oder einem anderen riesigen Händler gekauft würden, dann hätte man schon mal alle Schuhe, die über die Plattform gehandelt werden, ziemlich sicher mit drin. Das heißt, dann ist der der Impact, den man in der Welt machen kann, deutlich größer mhm. und am allergrößten wäre der Impact natürlich, wenn wir von irgendeinem Big Tech Player äh, geschluckt werden, ähm, also beispielsweise, keine Ahnung, wenn wir irgendwann Teil der der Apple ID sind, dass mhm. du dann nicht nur deine Kreditkartendaten hinterlegt hast bei Apple Pay, sondern eben auch deine Fuß-ID beispielsweise oder bei
0: Google. Also wäre alles denkbar und ja, wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wobei es natürlich auch wirklich spannend wäre, relativ früh so den DHLs dieser Welt ein bisschen Angst zu machen und zu sagen, hey, eigentlich, weil also tatsächlich, ne, wenn, wenn ihr Grund funktioniert, dann ist es ein Stückchen von Kuchen, von deren Kuchen, den, den ihr quasi wegnehmt. ne?
1: Absolut. Also DHL ist heute auch unser größter Wettbewerber, müssen wir ganz ehrlich sagen. Die Convenience von der Retoure, also wie einfach ist es ist für den Endverbraucher, mhm. ein paar Schuhe zurückzugeben, ist unser größter Wettbewerber, ähm, weil, wir, weil unser Service immer mehr Aufwand für den End. Nutzer bedeutet. Mhm. Und deswegen ja, die HL würde durchaus viel Sinn machen. Mhm.
0: Cool. Und du hast gerade Apple angesprochen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Apple ähm, sowas mal selbst baut? Ist das, also ich, ich kenne jetzt die technische Hürde nicht, aber ist das eine Möglichkeit oder willst du sagen, dass Apple ist eher daran interessiert, dann ein Unternehmen einfach ähm, das schon bewiesen hat, dass das kann, irgendwie ähm, dann zu schlucken? Also ich bin
1: überzeugt, dass das Player wie Apple oder auch Google, die könnten sowas natürlich nachbauen. Die Frage ist, wie viel Schuhdaten haben wir bis dorthin gesammelt, die sie ja auch erstmal einsammeln müssen, mhm. weil nur die Fußdaten zu haben, ist halt nur die halbe Miete. Diese Fußdaten mit den Schuhdaten zu vergleichen und genau zu wissen, welchen Schuh muss ich abhängig vom Material, von der Herstellungsart ein bisschen kleiner, ein bisschen größer empfehlen, dass es sich wirklich bequem anfühlt, dort steckt ja auch viel Know-how drin und das müssten die auch erstmal aufbauen. Also da haben wir definitiv einen Vorsprung. Ähm, ob wir den dann später einlösen können, steht auf einem anderen Blatt, aber
0: wir rechnen uns zumindest gute Chancen aus. Und passt sowas in den ganzen Kosmos von Apple Health, dass man da irgendwie auch noch mehr als die Schuhvermessung, dass man vielleicht auch noch, ich weiß nicht, anhand der Füße irgendwelche Anomalien oder sowas sehen kann, Blattfüße, ich weiß gar nicht, äh, mhm. was gibt es da, so? äh, Spreizzehen, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie sowas in der Richtung? Ähm, definitiv. Also, wir, wir bekommen tatsächlich auch
1: immer wieder Anfragen von Einlagenherstellern, ja, weil ja. Einlagen heute ja ein Produkt sind, was du eigentlich nur offline verkaufen kannst. Es gibt ein paar Player, die probieren es online, aber die müssen dann immer irgendwie ein Abdruckset hin und her schicken. Das kostet die Zeit und Geld. Und die suchen alle nach einer digitalen Lösung, wie sie den Fuß auch einlagenkonform
0: vermessen können. Mhm. Und das ist definitiv ein Thema, was auf unserer Roadmap ist. Mega spannend. Also, Matthias, wie gesagt, ich äh, hat mich echt gefreut. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass ihr sowas macht. Ähm, wie gesagt, ich hatte dich noch bei Audi verortet, aber ich habe auch gesehen, einige von euren, äh, von deinen ehemaligen Chefs haben bei dir investiert, ne? Äh, ja, das freut mich auch sehr, ja. dass, äh, dass einige dann sofort gesagt haben, ja,
1: wenn du gründest, äh, ich bin dabei. Super.
0: Äh, dann mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, wir, wir haben alle wichtigen Bausteine umrissen und äh, vielleicht, vielleicht ganz zum Schluss nochmal, ähm, also uns ist es ein totales Anliegen, mit unserem Service einfach mehr Nachhaltigkeit in den E-Commerce zu bringen und äh, mit einer zeitgemäßen äh, User Experience oder einer Size-Discovery-Experience, dem Prozess, der irgendwie seit 80, 90 Jahren, also seit der Erste-Quelle-Katalog in Deutschland auf den Markt kam, ähm, der seitdem unverändert ist und äh, man immer noch auf Verdacht bestellt, das wollen wir ins
0: 21. Jahrhundert bringen und deswegen haben wir Footprint gegründet. Mhm. Nee, super und finde ich aber auch gut, dass ihr den Händlern erklärt, dass es nicht nur um Kostenreduktion geht, sondern eben auch vielleicht um Nachhaltigkeit. Das ist schon mal gut. Ja, ja definitiv. Also ähm, sucht ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch? Das ist vielleicht noch eine wichtige Frage zum Schluss.
1: Ähm Aktuell äh, gerade nicht, aber mittelfristig mit Sicherheit wieder. Mhm. Also wir wir sind gerade ähm, dabei, die, die ganz großen Kunden zu überzeugen. Also wir haben ja 13 äh, kleine und mittelgroße Kunden. Mhm. Und jetzt ist für uns natürlich der Game Changer, einen der ganz großen Schuhhersteller oder Sportartikelhersteller zu gewinnen.
0: Und da arbeiten wir intensiv dran. Und sobald wir die Nuss geknackt haben, dann müssen wir unser Team auch hochskalieren. Also falls da jemand zuhört, der Kontakte hat oder vielleicht sogar selbst aus der Schuhbranche kommt, gerne melden, ja? Genau. Let's Talk äh, hm. eine AI-Anwendung, ähm, die eben wirklich das Core-Business im Online-Schuhhandel verändern kann. Die gibt's bei uns. Super, Matthias. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Ja. Vielen lieben Dank, Jan. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Matthias Brendel, CEO und Co-Gründer von Footprint Technologies cool. Ne? Also wirklich ein tolles Gespräch. Ich habe es ja gesagt, ich habe Matthias neulich bei Cavalry Ventures auf dem Demo Day äh, zufällig getroffen, nach langer Zeit mal wieder, wusste nicht, dass er gegründet hat und er hat es mir damals kurz erzählt im Vorbeigehen und ich fand das wirklich super cool. Die Finanzierungsrunde natürlich auch, aber ich fand den Markt so cool, weil ich das überhaupt nicht gesehen hatte, dass man sich natürlich mit KI auch mit solchen Themen beschäftigen könnte. Finde ich super, bin sehr gespannt, wie es weitergeht, fand das aber auf jeden Fall sehr bestechend und falls euch im Bekanntenkreis jemand einfällt, der oder die im Schuhbereich unterwegs sind, dann gerne an Matthias verweisen oder natürlich gerne diese Podcasts Podcast-Folge hier weiterempfehlen. Ohnehin, falls euch da jemand einfällt, der oder die hier mal reinhören sollten, dann bitte gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns ja immer über Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ansonsten vielleicht noch ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, auf www.startupinsider.de findet ihr alle spannenden Startups aus Deutschland. Also alles, was innovativ ist, kann man dort finden. Mittlerweile über 5000 Startups mit ihren jeweiligen Profilen. Das heißt ähm, Gründerteams, Managementteams, dazu die ganzen Investoren, Podcasts, in denen die Gründerinnen und Gründer aufgetreten sind, äh, die Events, auf denen sie demnächst sprechen werden, ein großes Jobboard, ganz viele News und so weiter und so fort. Also ein tolles Projekt, das wir da bauen. Das Ganze findet ihr auf www.startupinsider.de. Da gibt es auch jede Menge Newsletter zu verschiedensten Themen. Ich glaube, insgesamt zehn Stück. Schaut euch das mal an. Und auch da gilt, falls ihr jemanden kennt, der oder die sich das mal anschauen sollten oder die vielleicht Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten, in all diesen Fällen gerne weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.